0: Bienvenidos a un capítulo más de La Libreta del Profe. Estamos, Yo soy el Profe Dida y estamos también con el Profe Azura. Estamos listos y prestos para hablar acerca de lo que fue esta jornada de definición en el Campeonato de División Profesional. Se jugaron cuatro partidos. Y bueno, antes de empezar, los saluda Profe George. ¿Cómo está?
1: Querido Profe Dida, muchas
0: gracias. Todo tranquilo aquí.
1: Con mucho por charlar, mucho que analizar. Hay tantas cosas que la verdad no sé por dónde empezar.
0: <ríe> a ver, muy puntual. Y de verdad, que así como muchas veces se critica lo malo que se hace, muy pocas veces se pondera lo bueno que se hace. Yo quiero felicitar a las personas que tuvieron la idea de hacer este campeonato no sé quién habrá quién habrá sido la verdad pero por eso lo digo así la o las personas que tuvieron la idea y apoyaron esta esta emoción de hacer un campeonato con esta eh, con estas alternativas que es un mata mata con jornadas de definición porque eso le ha hecho bien al fútbol por lo menos en este primer campeonato se ha visto algo que de pronto no se veía en en otros escenarios que son estadios llenos eh, hinchadas haciendo de su parte y al hablar de estadios llenos hablo de en los idas y vueltas no en todas las ciudades la verdad que el marco de público ha sido interesantísimo y bueno y los partidos tampoco han sido partidos malos, han sido partidos de un nivel muy alto de alto voltaje también con emociones hasta el último minuto, y bueno, y tres de cuatro partidos definidos en la vía de los penales. ¿Qué te parece, George? Increíble, la verdad que me, me gustó
1: mucho eh, las emociones que ha tenido este campeonato. Eh, nunca, nunca estuvo nada escrito en piedra, siempre hubo la chance y la esperanza para varios equipos, tanto en las fases de grupo como en los playoffs en cuartos de final. Me, me pareció, bueno, diría tal vez el partido de Royal Party y Strong que era el que más, vamos a decirlo así, pudo haber sido predecible después del partido de la Ida, ¿no? Que iba 3-0, Strong es ya la vuelta, Strong es terminó el trámite prácticamente un Royal Party desconocido. Pero Gracias. si vos podemos ver Tomayapo, way Ready, Paul Ready, chao. Y eso nadie la esperaba. Peor... Eh, Palmaflor. Palmaflor. Oh, perdón. Eh, Palmaflor, disculpa. Entonces... <risa> Después tuvimos el partido de Blooming Nacional Potosí, el cual Blooming empezó ganando en el primer partido, al comienzo del partido, y terminó en un partido 3-1, dejando todavía la llave abierta y sabiendo lo que tenía Blooming como armas para el partido de local. Cosa que ahí te voy a dejar eh, indagar más, porque yo sé que vos estuviste más atento a ese partido, pero Blooming en el partido de vuelta, de local, eh, 2-0 no se sentía tan, obviamente, tan imposible. Era algo que sí o sí se podía hacer y fue difícil para Blumy no, no se topó con un Nacional Potosí tan fácil, ¿no? Y luego tenía el partido de, de Bolívar Oriente, un clásico nacional que, que, que se extrañaba. Se extrañaba ya con esa mística de cuando los dos chocaban y había sangre, habían dientes volando, habían patadas, habían amarillas, habían rojas todo obviamente en el, en el contexto de, de beneficiar a la, a la cultura del fútbol, ¿no? Y de lo que siempre fue un Bolívar Oriente, pero y también hubieron muchas cosas ahí que, que para mí olieron muy feo, eh, ya vamos a indagar un poco más también, pero de, en, en general estoy feliz con lo que hemos hablado del sistema de este nuevo campeonato, me gusta mucho más de lo que teníamos anteriormente, hay más emoción, no se distancia mucho en la parte competitiva, y hace que todo el país, no solamente los que están peleando arriba el campeonato, sino que todo el país esté atento durante todo momento, ¿no?
0: Eso es bueno, eso es bueno. A eso eso me me refería cuando decía que, bueno, en en este caso gana gana el fútbol, gana el fútbol, gana los aficionados, gana a nosotros que nos gusta el fútbol, ganamos, porque vemos partidos aguerridos, vemos partidos cerrados, vemos partidos que se juegan, como decía, ¿no?, con... Con, con los dientes ahí bien afilados entonces eso es bueno para, para el nivel del fútbol boliviano que bueno, quiero hacer un paréntesis ahí si vemos el nivel que mostraron los equipos nacionales eh, en torneos internacionales fue fue bastante bajo sí, digo cosas. bastante bajo a las inversiones que se hicieron a, los, a la calidad de futbolistas que trajeron entonces se esperaba mucho más y bueno este fin de campeonato le está dando esa emoción que quizás los torneos internacionales no le pudieron dar al, al, al fútbol en esta primera parte del año y bueno, ya entrando en contexto de los partidos me gustaría empezar hablando sobre el primer partido, primero lo primero Atlético, Vamos. Palmaflor, Always Ready bueno, primero que nada eh, me di el, el trabajo de ver esos partidos a ver, Palmaflor juega muy bien juega muy bien, en algún momento te acuerdas que te dije, Palma, cuidado con Juan de Flor Juan de Flor juega bien
1: salga, que salga, lo
0: conoce que, era, que es Viviani uh-huh. mira, entre Wesley da Silva y el 10 que es Igor, Igor Gómez, si no me equivoco yeah. son dos grandes jugadores que se complementan muy bien es el segundo año que veo que Juan Flor trae un buen 10 el año pasado lo tuvieron al español Jaime Santos, que era un muy buen jugador. Que no entiendo por qué no siguió, sigue en el Palmaflor, Y tampoco entiendo por qué ningún club nacional fue en busca de él. Pero muy buen jugador. Palmaflor hizo su partido, hizo valer su localidad. Punto para la dirigencia de Palmaflor en poner las entradas tan económicas. 5 y 10 bolivianos, hizo que el estadio se llene. A pesar de que la gran mayoría seguramente eran hinchas de Wilson, Que fueron a recriminarle directamente... El pasado, sí, sí. Tipo Jiménez. Pero eh, eh, se armó, ¿no? Y la gente acompañó a Palmaflor. Palmaflor se hizo protagonista del partido, manejó los tiempos. En ningún momento eh, siento que Always haya sido superior a Palmaflor. Okay. Eh, el hecho de que. El partido, era El equipo.
1: Dida, te cortaste ahí. Dida. Ah, que uno, Palmaflor. Dida, Dida, Te cortaste ahí, te cortaste. Estuviste como 30 segundos eh, que no se te escuchaba. Estabas hablando de qué tan bien juega Palmaflor y que estaba dominando el partido y ahí se
0: cortó. Ya. Palmaflor Palma jugando muy bien. La verdad que. Ellos fueron los que propusieron el partido en todo momento. Siento que Always, como te decía, en ningún momento fue, fue más que Palmaflor. Eh, al punto de que el gol de Always eh, es producto de un error en la defensa de, de Palmaflor, que lo saben aprovechar los visitantes. Y bueno, después el 2-1 de, de Palmaflor, si bien después en la repetición se vio que había un, un, un leve fuera de juego, pero al fin y al cabo, vamos a decirlo así, se hace justicia en el marcador y se termina lleno a la ronda de penales. Cuando se van a la ronda de penales, antes, ponerle 10 minutos antes de que termine el partido, creo que Villegas se equivoca bastante en los cambios, porque decide replegar al equipo y saca a sus mejores hombres de ataque. Es decir, dejó sin armas al equipo para el momento de los penales, si es que hubieran. Claro. Entonces, saca a las personas que son los llamados a ejecutar esos tiros libres penales y al momento su ronda de penales, por ahí no tenía los hombre, a, a los hombres eh, con mayor experiencia y eso le termina pasando factura, ahí es donde Palmaflor jugando muy bien la verdad que ellos fueron los que propusieron el partido en todo momento siento que Always, como te decía en ningún momento fue, fue más que Palmaflor eh, al punto de que el gol de Always eh, es producto de un error en la defensa de, de Palmaflor que lo saben aprovechar los visitantes y bueno, después el 2-1 de, de Palmaflor, si bien después en la repetición se vio que había un, un, un leve fuera de juego, pero al fin y al cabo vamos a decirlo así, se hace justicia en el marcador y se termina lleno a la ronda de penales. Cuando se van a la ronda de penales, antes, ponerle 10 minutos antes de que termine el partido, creo que Villegas se equivoca bastante en los cambios porque decide replegar al equipo y saca a sus mejores hombres de ataque. Es decir, dejó sin armas al equipo para el momento de los penales, si es que hubieran claro entonces saca a las personas que son los llamados a ejecutar esos tiros libres penales y al momento más su ronda de penales por ahí no tenía a a los hombres eh, con mayor experiencia y eso le termina pasando factura, ahí es donde Maflor que no es un equipo corto, es un equipo que también tiene una inversión bastante interesante eh, saca esa ventaja y logran, y lógicamente con el apoyo de su público, logran sacar esa ventaja y terminan quedándose con la primera llave. El segundo partido que fue el de del de Tigre con Palmaflor, eh, perdón, con el Royal Palace ese partido, como lo dijiste fue un trámite para, para que el Tigre solo eh, corrobore su su clasificación a semifinales, con un 4-0 a inobjetable la verdad que fue un partido muy, muy tranquilo para la gente del Tigre Royal en ningún momento se sintió cómodo en la cancha, creo que también ellos llegaron con la premisa de que ya la serie estaba liquidada después del 3-0 sí, en de Santa Cruz, que no y bueno, en pues, cruz. entonces eh, tampoco fue que ellos intentaron hacer algo más y el tiempo pasó el Tigre hizo, hizo su trabajo y fin de la historia el Tigre hacia <risa> el final De ahí tenemos los dos partidos que se jugaron ayer, anoche. El de La Paz, que fue el Bolívar Oriente Petrolero. Y en Santa Cruz, el Blooming Nacional Potosí. Para hablar del partido de... Voy a empezar hablando del partido de Oriente. El partido de Oriente me parece que... (risa) Lastimosamente. Tengo que decirlo así, lastimosamente. Vemos de que... Bonito fuera hablar sobre, en sí del desarrollo del partido, de las jugadas que hubieron, de las polémicas, etc. Y qué triste es de que se termine hablando sobre un tema recurrente en el fútbol boliviano, que es el arbitraje. Gracias. El arbitraje, lastimosamente, es, es bajo y terminan influyendo en los resultados. Ayer me parece que fue muy... Muy. Que, que, el, que el juez por ahí no midió con la misma vara a los jugadores de Bolívar que, que a los jugadores de Oriente. A los jugadores con los jugadores de Oriente era más severo. A tal punto que a los 15 segundos ya tenía una mala y ya estaba condicionado su capitán, justamente. Y bueno, de ahí hablamos de, la, de las opciones que hubieron, de los penales fallidos de Bolívar, que bueno, ni Chico de Acosta, ni Granero estuvieron finos a la hora de patear se complicó la vida Bolívar Oriente crecía en el partido buscaba, eh, buscó en algunos momentos el, ese gol tranquilizador y también para matar la serie, pero bueno, definitivamente Oriente tiene un problema con el minuto 90, no sé qué será que sí. algo sucede ahí que, que ahí que hasta ahí llega la, la, la fuerza, la la, la que te puedo decir, el cansancio, algo ¿sabes? en el minuto 90 que, que ahorita te termina complicando siempre las cosas, ¿no? Bueno, es, es
1: algo, sí, es, es algo que, que tienen que ver y corregir y, y ver cuál es la falla en esos últimos 10 minutos, porque normalmente es el minuto 90 para arriba, ¿no? Y el, el día, mira, a ver, vamos, vamos, como dijiste, ¿no? Por lo primero, minuto, ni siquiera minuto, 15 segundos y una falta de Dani Roja, una falta normal fácilmente se pita y listo, continúe no había necesidad en amarilla, la verdad eso yo creo que fue sumamente exagerado y es, fue algo muy, la verdad a, mí, a mi gusto fue algo me dio asco, porque fue lo primero que me, me, me dio la indicación de que algo, algo va a pasar con esa amarilla era muy obvio, muy obvio entonces, 15 segundos y al capitán Roja al que más destruye juego, amarilla perfecto, ok, sigamos va jugando el partido luego eh, el mismo brasilero chico, agarra y le tira un codazo, sin intención de jugar a la pelota, tiran un pelotazo la pelota va como medio metro por encima de él, pero él aún así viene con el codo y le tira y todos vimos las imágenes ¿ya? a pesar de que hasta los mismos comentaristas y ese Gonzalo Cobo la verdad que me da asco, y se lo digo así ojalá que escuche, pero me da asco su comentario, no puede ser tan, tan parcial, ya tiene que sacarse la camiseta, dijo, no, 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 apenas le rozó, pero no, no, no es es apenas lo tocó con el bracito déjame de joder el tipo estaba reventado con la boca hinchada, ya y eso por lo menos, era roja, no quiero decir si queda por lo menos amarilla porque era roja, pero bueno sigamos a la siguiente después vimos los penales que le cobraron a Bolívar, dos penales ok vamos a decir interpretación del árbitro muy bien, hubo un gol anulado a Facundo Suárez, no sé si lo viste un gol anulado totalmente habilitado le gana la carrera a King a King se pone nervioso y se cae la pasa mal para atrás y Facundo con pura picardía define como un 9 letal y la pone ahí eso, vos te imaginas lo que hubiera sido ese partido para empezar Bolívar no tenía un peso de idea de juego Bolívar era lo mismo que quiso hacer en, en, en la Tawichi, bueno, en realidad en no pudo hacer nada de eso, pero lo único que hacía era apretar, tirar el centro, apretar y tirar el centro, y el pelotazo, desde el minuto uno, desesperado. Lo mismo comentaristas bolivaristas lo decían, Bolívar está desesperado, está nervioso, los dos penales fallados lo indicaban, las jugadas lo indicaban, los jugadores no sabían a qué jugaba. Oriente, Oriente, a los primeros minutos se dedicó a cerrar el espacio, y tratar de conseguir la pelota pero en realidad los dos equipos se dedicaron a pegar los primeros 10 minutos y acordarse de todos los memes de la semana entonces, después de eso yo me acuerdo que te mandé unos, unos cuantos audios eh, Oriente comenzó ya a agarrar la pelota y Oriente sabía qué hacer con la pelota tenía más llegada y, y, y se notaba, se notaba, era un peligro para Bolívar, si bien no tuvo tantas chances, así vamos a decirlo, como Bolívar de, de acercamiento al arco, porque Quiñones estuvo sumamente activo y fue una figura enorme, lo que ha sido Quiñones, Caire, Dorrego, Rojas, y bueno Facundo por el desgaste, pero esa espina y hasta Mercado, porque en realidad no puedo dejar afuera a Carlos Roca, porque a mí me impresionó la verdad el lateral cómo ha jugado, el día de ayer fue otro totalmente distinto, me sorprendió Sandoval, me sorprendió Mercado, pero, pero mención especial Quiñones, Caire y lo que ha sido Roja y Dorrego. Increíble trabajo. Ahora, después de eso, hubieron en el transcurso del partido varias jugadas que, bueno, la expulsión es roja. La segunda, sí, yo, yo esa la paso, era amarilla. Se puede percibir como una amarilla, no hay problema. Pero la primera amarilla esa no era, totalmente. Desde ahí, segundo tiempo, Oriente jugó con uno menos entonces ya ahí vos te diste cuenta que Oriente ya no iba a buscar a la pelota sino que ahora sí tenía que dedicarse a la contra y a ser efectivo lo cual lo intentó después del minuto setenta y pico ya sabía que tenía que dedicarse a defender y lo hizo y no lo hizo mal Bolívar no tenía idea Bolívar no sabía qué hacer con la pelota Bolívar no tenía nada de juego estaban desesperados Todo, todo el estadio inclusive desde que llegaron al estadio sus hinchas le decían de todo entonces Bolívar tenía mucho más presión mucho más obligación obviamente cuando hizo el gol, que ojo fue suerte igual fue un buena, buena, buen desarrollo de juego individualista, y cuando tira, vos ves hay un leve desvío que a Quiñones, fuck lo pasa porque Quiñones ya estaba listo para agarrarla y embolsarla, si te das cuenta ahí en la repetición, él estaba ya posicionándose para embolsarla, y Cabalito se le desvía y le pasa entre el hombro y el codo, por la derecha bueno De ahí Oriente hizo lo que tuvo que hacer, aguantar, 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 porque ya sabía que no iba a tener más chances. Tuvo unos cuantos tiros centros que, llegadas que no vieron peligro, pero hizo el intento. La verdad que la actitud es de aplaudir con lo que ha trabajado Platini, lo venimos diciendo esto todo el año, lo que ha trabajado Platini con ese equipo diezmado y con la dirigencia que le ha tocado, vamos a decirlo así, entre comillas, el peor Oriente de la historia, Eh, pero la actitud, la verdad, no, no se ha negociado en la Liga, aunque sea eso me gustó bastante, eh, pero todo lo que ha sido en contra, todos los penales, la expulsión, el condicionamiento, inclusive lo que ha sido el todo desastre. Todo lo que tuvo
0: que pasar para que Oriente quede eliminado. Exacto,
1: gracias. Yo no lo quería decir porque iban a decir que soy muy orientista, pero
0: eso es exactamente. Y, y no, Todo lo aparte, que tuvo que pasar, o, o, o si querés verlo de otra manera, todo lo que tuvo que pasar para que Bolívar clasifique. Eso, que gracias. Gracias, porque mira,
1: cinco minutos de adición en el primer tiempo y siete en el segundo, o sea, háganme el favor, pero bueno, eh, la verdad que no, no quiero felicitar al Club Bolívar, la verdad no me da la gana porque no se lo merecen ni en lo futbolístico ni en nada este año, este año porque hemos reconocido que ha sido, ha, ha tenido sus buenos partidos, pero estos dos partidos, la verdad que, que no me dan ganas de felicitarlos, sí, me felicito a Blooming, con lo que, ha, lo que ha hecho en Santa Cruz y lo han hecho ellos también el mismo equipo a, a, han estado yendo de menos a más me ha gustado la actitud la verdad yo quería un superclásico de semifinal, eso es lo que quería pero bueno, va a ser otro año querido Dida, más bien iluminarnos con el análisis de, de Lumi Nacional Potosí después de tu este análisis lo de Oriente no
0: a ver, yo creo, que, yo creo que el fútbol boliviano ganaría mucho si hubiese un clásico en semis ¿Por qué? Las hinchadas de Blooming y Oriente son dos hinchadas muy pasionales. Eh, que te. Que ellos te pueden llenar el estadio, que te acompañan al equipo en las buenas en las malas. Y de verdad, o sea, el que me conoce sabe que yo soy hincha de blooming, pero ayer, ayer les decía, me gustaría que pase a Oriente. Y es más, me atrevería a decir, me hubiese gustado que de, de esa serie del. Del, de los de los cruceños haya salido el campeón porque el fútbol cruceño lo merece, lo necesita bueno, más que merecerlo, lo necesita es verdad
1: los lo necesita, sus hinchas necesitan,
0: lo, tu hincha lo necesitan los hinchas sí lo merecen, los dirigentes no porque hay que, hay, que, hay que ser realistas los dirigentes del fútbol cruceño son un desastre gracias si los comparamos con los, con los dirigentes del interior, especialmente con los equipos de La Paz entonces Ahí, eh, dirigencialmente no hay cómo compitamos, pero en la cancha sí podríamos hacer cierta cierta diferencia o hacer que no sea tan notoria esa diferencia que existe a la hora de contratar, en en el tema económico, etc. Pero bueno, ya está, Bolívar a la semifinal, juega con Blooming. Vamos a ver cómo lo plantea el partido Rodrigo Venegas del lado de Blooming. No nos olvidemos de que, bueno, entrando un poco al, a, ya al, al análisis de lo que fue el partido de Blooming con Nacional Potosí. Blooming, el día de ayer, vos dijiste en un principio, tenía que ganar 2-0 uh-huh. para forzar los penales y no parecía muy difícil. Pues para mí sí parecía muy difícil. Porque Blooming empezó el partido sin sus dos principales creativos, que son Junior Sánchez y Sin Grafiña. Exacto. Si vos no tenés quien te genere fútbol las cosas se te ponen cuesta arriba, es difícil. Correcto. Pero ayer, yo no te que decir que Blooming jugó bien, pero sí Blooming tuvo mucho empuje. Blooming ayer fue más, exactamente, fue más a la actitud de los jugadores, eh, le dieron el 120%, hubo esa, esa vergüenza deportiva de salir, lucharla, de pelearla, y bueno, producto de eso es que sean los dos goles de Blumen. Fíjate que ninguno de los dos goles de Blumen es que haya sido hayan sido pintorescos ni nada. Han no. sido de jugadas que han estado ahí, que rebote. Y oh, pidió rey. a uno ahí que la, que la supo invocar. Tanto en el gol de, de Nilsson Durán, que si no me equivoco fue su primer gol. Y del, ante, del cinco,
1: ante cinco el segundo gol, fíjate que el morenito, no me acuerdo su nombre, la la falla. Vale. Tavares, falla la la mano a mano, pero una chiripiorca horrible, ¿no? Gracias a... o sea, más bien para para él, gracias a Dios, se le fue para un lado y pudieron volver a meter el centro, ¿no? Porque si no, hubiera sido una vergüenza total.
0: Entonces, y, y el que termina siendo el segundo gol de Blumen, que es Nelson Orozco, un delantero bastante cuestionado por los hinchas de Blumen, porque, bueno... Si bien no venía haciendo las cosas bien por ahí, a ver, yo, yo siempre he dicho de que no hay jugador malo sino que muchas veces o no estás cómodo en el equipo o no, o por ahí no estás listo. Y eso sí. le decía a algunos amigos bluministas hoy que se acuerden de los inicios de otro, de otros jugadores que han sido formados en la cartera de Blooming, que no fueron fáciles. Te voy a poner un ejemplo. Julio Herrera, que ayer para mí fue la figura del partido por el desgaste que que tuvo cuando él debutó en Blooming no era ni la sombra de lo que es hoy le costó muchísimo y es más, estoy seguro que Herrera no sería el jugador de hoy si no hubiese tenido esa continuidad que tuvo el año pasado a raíz de ese éxodo de jugadores cuando se van 8 o 9 jugadores de Blooming de ahí eh, les le mencionaba los casos, no, Arano cuando debutó, todos en sí cuando debutaron, algunos estaban más preparados que otros, pero han habido jugadores que les ha costado un poco más porque no estaban listos uh-huh. y como y, y los lanzaron no estando listos y eso les pasó factura caso Ferrufino Ferrufino cuando debuta en Blooming eh, todo el mundo criticaba que porque lo metían que, que seguro algún negociado etcétera, etcétera pero la realidad te dice de que Ferrufino ahora tiene, tiene ese bagaje que le faltaba y es un chico que, te repito, hasta no hace mucho no, la gente, era uno de los más resistidos por hinchada. Y yo creo que lo mismo va a pasar con Orozco. Orozco le han dado poquísimos minutos, siempre entra faltando 5 o 8 minutos. En alguna ocasión, que tuve la oportunidad de hablar con el profe Villegas el año pasado, con el cual tengo una muy buena relación. Le sugerí que si podía tener un poco más de de minutos este muchacho, porque es la única forma que que un futbolista va a terminar de formarse. Es jugando, es teniendo minutos, es equivocándose. Y para mí lo de ayer de Orozco es el premio al esfuerzo. Eh, Estuvo en el momento indicado a la hora correcta y logró logró darle esa victoria que Blooming necesitaba para para llegar a la tanda de los penales y ya en la tana de los penales quiero ponderar mucho la labor de Braulio Rezaña que es otro futbolista formado en Blooming que al principio yo también tenía bastantes dudas sobre él, pero ayer me sorprendió porque intuyó en absolutamente todos los penales de Nacional, en dos estuvo ahí de, de en realidad logra, logra tocar la pelota pero, pero no logró no logró rechazar el remate y bueno Ahí te, ahí te marca la pauta ¿no? de cómo de cómo se, cómo se ponen las cosas y el Chico Intuye en los cuatro penales termina tapando uno que fue clave para que Blumin termine instalándose en semifinales ¿no? Totalmente. yo la verdad contento por el resultado de Blumin me quedé un poco triste por lo de Oriente pero pero bueno, estos partidos más que jugarlos bien son partidos para ganarlos y Así es. ahora le quedan tres finales acá bueno dos finales a cada equipo y veremos a ver quiénes son los, los que se quedan con los cupos para la final
1: va a estar peleado no porque igual bueno blooming blooming tiene que aprovechar en la localía yo creo que va que puede sacar un buen resultado contra bolívar porque de verdad que este bolívar es un desastre en, en estos playoffs eh, puede ser que, puede ser que si tal vez los jugadores de Bolívar se plantean cambiar su actitud y, y más en torno a, a volver a ser el Bolívar en la fase de grupo, puede ser. Vos sabés que en el fútbol
0: siempre hay esperanza. Es eh, que es lo que decía el Patito, ¿no? Es que es lo que decía el Patito Rodríguez en una ocasión: si nosotros estuviéramos en un campeonato de todos contra todos, eh, seríamos campeones con anticipación. Y no es mentira. Claro. Pero. Sí. Cuando se da este tipo de torneo, cuando ya empezás en la, pla- en la, en la, en la fase de, del mata-mata, ahí no importa la campaña que hiciste anteriormente. No importa si fuiste mejor, si entraste como el peor de todos. Lo importante es que sepas manejar y administrar esos dos partidos. Eso es lo importante. Fíjate cómo entró Oriente. Uh-huh. ¿En algún momento a Oriente se le complicó la clasificación? Sí, se le complicó. En varios parajes... Oriente ni siquiera estuvo en zona de clasificación Oriente pudo terminar primero, sí pudo terminar primero pero terminas perdiendo con Real Santa Cruz entonces no, son, son, son detalles que a veces te, te van marcando y van, van delimitando tu suerte pero bueno al fin y al cabo eh, esto es fútbol eh, para ser campeón tenés que salir y, y ganar estos partidos que te quedan Totalmente. Ahora, eh, un punto aparte, ¿no? Que, que quería también
1: ponerlo lo de, lo de Bolívar Oriente afuera de la cancha con todo lo que creó y, y todas las la polémicas, ¿no? Porque fíjate que de, de que terminó el partido ya se notaba que iba a haber algo después. Se notaba el tiro porque las tensiones estaban sumamente fuertes. Eh, los jugadores de Oriente no estaban obviamente en sus cabales y los de Bolívar tampoco. Porque hay que, en esta vida hay que ser buen ganador y buen perdedor. Y bueno, a los mismos dirigentes en, la, en el palco donde estaban los dirigentes de Oriente, y tanto Raldes como Galarza, eh, los hinchas de Bolívar le tiraron piedras, botellas de soda, rompieron el vidrio. Había también la, la preparadora, perdón, la,
0: la, nutricionista. la nutricionista,
1: gracias, la nutricionista, que también le llegó uno en el rostro. Hubiera, hubiera, hubo de todo... De todo, de todo, de tipo de agresión contra la dirigencia de Oriente y, y los jugadores, ah, hubo también contra los hinchas, este, pero obviamente como fue en La Paz nadie va a decir nada. Y déjenmelo decirlo así porque aunque tilden lo que tilden, pero es la verdad. Si hubiera sido en el Tawichi algo como eso que hubiera sucedido, vos sabés cómo ya hubieran empezado con todos los papeleos y denuncias y cartas diciendo rechazamos los este, actos violentos de la gente de Santa Cruz. O sea, de verdad que me dio asco, y yo creo que es por eso que Platini salió a decir siento vergüenza de ser boliviano, porque cuando, lo, cuando estas cosas suceden, nos, nuestro equipo, nuestros equipos no son bolivianos allá, ya no son del país, somos, somos extranjeros, y hay que decirlo como son, porque ese trato que le han dado, somos rivales, no somos enemigos, pero ese trato con odio que le han dado, con todo lo que han hecho, las agresiones, teniendo a, a, a mujeres ahí en el, en, en el grupo de personas y ten, haciendo todo lo que se ha hecho la verdad que yo no sé este, si est- esto también yo creo que tiene que poner parte la dirigencia de Oriente y, y sus abogados y sentar denuncias formales para que, y sentar precedentes para que esto no suceda de nuevo porque esto sucede en, en muchas canchas del país pero en algunos lugares son más favorecidos ¿no? y, y, y hay que ser sincero porque lo hemos visto y lo hemos dicho también en las canchas del alto cuántas veces el presidente de Olviredi ha hecho tantas cosas sancionables que nunca se las han hecho, aunque se pelee con los árbitros y diga lo que le diga nunca lo han sancionado ni él ni su equipo y, pero si Platini como Platini decía algo y Platini estaba en blooming y Platini algo decía contra de los árbitros, ¡ja! ahí venían las sanciones y ahí venían todos los, los cobros irregulares, ¿no? o sea, tenemos que decirlo, ya tenemos que dejarnos de hacer los boludos, con cosas que son muy obvias, ¿no? Empezando con la amarilla que le dieron a Rojas a los 12 segundos. Pero bueno, eso va a ser tema de otro día.
0: Querido profe. Yo solo, quiero, yo solo quiero acotar algo en lo que vos dijiste. Por eh, favor. Estaba viendo hace, eh, que lo que sucedió en la paz ayer que no fue a ver ¿Qué fue lo que pasó en el tema de esto del, del palco Oriente? Lo que estaba escuchando es que cuando Granel falla el segundo penal, uh-huh. la delegación de Oriente que estaba en el palco empezó a celebrar que lo había fallado. Y, y, un, y una persona que estaba en la delegación de Oriente, lógicamente sin, sin, sin alevosía, o sin mala intención, si querés verlo así, él toca el, el vidrio. Él le da el vidrio, pero por la euforia que le causó el tema del, del penal fallado. Con tanta mala suerte, con tanta mala fortuna, que, el, que ese vidrio se termina cayendo. Y cayó a unas personas que estaban ahí abajo de, de ese sector. Entonces lo que hacen lo, las personas que estaban con la delegación oriente del oriente fue pedir disculpas porque, se, porque no fue con, con esa intención. Y algunos de ese sector lo entendieron y otros de ese sector agarraron los pedazos de vidrio que habían y los empezaron a tirar hacia donde estaban los, claro. los delegados orientes Entonces, el problema, el problema está en que al calor del partido podía empezar cualquier cosa, pero la realidad, o bueno, lo que, lo que dicen algunos periodistas uno puede considerar serio es que eso fue lo que sucedió entonces bueno es una pena porque al fin y al cabo siempre vas a dar a favor de tu club y claro, sí. muchas veces cuando cuando quieres dar a favor de tu club tu comentario es sesgado porque solo solo querés tener la, la razón y la verdad absoluta una pena pero bueno eh, lo bueno es que no pasó a mayores, no, no vieron daños de consideración en las personas sí a, tendría que haber algún tipo de sanción aunque sabemos eh, que lo que estamos diciendo es, es como hablarle a la pared, no va a suceder entonces, no. bueno ve, veremos que nos depara este fin de semana con con las semifinales, Atlético para flores, Strongest y uh-huh. Blooming con Bolívar va a estar bonita la semi. Ahí, mira, este
1: la verdad que me gustaría, y me gustaría que Palmaflor corone. Y no, no lo digo por, por, por decir, este, prefiero que el, el, vamos a decir el equipo más chico de entre los cuatro o salga campeón, sino porque me gusta mucho el juego de, de Palmaflor. Me gusta mucho cómo ha jugado. Es la Cenicienta, por así decirlo. Eh, pero en esto, en esta Premier League Boliviana, cualquier cosa puede pasar, tanto que hemos hablado de Diestronges y su mal juego, y mira dónde está ahora, tanto que hemos hablado vale. de Bolívar y su buen juego en los grupos, y mira cómo está ahora en los playoffs, y aún así clasificado. No,
0: Tenemos, y y, y acotando lo que decía el Tigre, hablamos de que el Tigre no tenía buen juego y ha sido el único que pasó sin sobresaltos en los cuartos. Exacto, y calladito, ¿no? Tanto que los que más sí. hablaban del Tigre eran sus propios hinchas dándole palo,
1: porque nadie lo tenía al Tigre como, considerado como un candidato en este campeonato por su juego tan malo, pero el ahí, ahí está, y contra Palmaflor no la va a tener fácil, este, yo creo que ahora sí Palmaflor tiene la chance de, de, de llegar a la final, y bueno, Bolívar-Blooming va a ser otra historia, yo creo que va a ser similar a lo que ha sido Oriente Bolívar en el contexto de juego Blooming tiene mucha más idea que hacer con la pelota que eh, Blooming que Bolívar, ahorita a mí Bolívar está en una desesperación que la verdad
0: más eh, que desesperación es la presión, ¿no? porque se lleva la presión de que tienen que salir campeones, de que tienen la planilla más cara etcétera, etcétera que ayer se dio en el partido Oriente entonces Pero bueno, hay que ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa este fin de semana,
1: estaremos ahí de nuevo, querido profe, y esperamos que todos también
0: estén con nosotros.
1: Querido profe, ¿algo más que agregar?
0: Nada, que agradecer a las personas que nos escuchan, hemos llegado a las mil personas que que nos escuchan, eh, A a las mil reproducciones, lo cual es algo muy valioso para nosotros y bueno, saber que hay alguien escuchándonos al otro lado que nos, toma, que nos toma la palabra o que se identifica con lo que decimos, la verdad que es bastante gratificante y queremos agradecerle a todas estas personas que, que se dan un tiempito ¿no? para escucharnos entonces, eso,
1: quería agradecerles
0: a estas personas
1: es. Sí, no hay que, hay que agradecer, mira eh, estaba buscando lo, los datos eh, gracias a, a nuestros hermanos bolivianos que, que nos escuchan en, en los Estados Unidos Tanto en Virginia, en Washington, Connecticut, Rhode Island, Nueva York, Florida. Eh, Luego tenemos también mucha gente en Bolivia, obviamente. Pero también tenemos en Argentina, Brasil, Perú, España, México, hasta Alemania, Colombia. Gracias a todos, de verdad. Eh, eh, Es muy bonito saber que tenemos su apoyo y y que nos escuchan y y que les gusta lo que estamos hablando. Gracias a todos, de verdad. Y querido Dida, un fuerte abrazo. Ya vamos a estar hablando este fin de semana entonces acerca de la semis de la Premier League. Un abrazo, querido profe.
0: Un abrazo, George. Chao, chao.